0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette euh, édition et cette conversation hebdomadaire. Nous allons aujourd'hui parler du sud, de la frontière sud de l'Union Européenne et des problèmes que nous devons affronter avec Frédéric Ancel. Frédéric Ancel qui est professeur à Sciences Po, qui est géopolitologue et qui est l'auteur d'un livre intitulé « Les voies de la puissance » qui est édité chez Odile Jacob. Et donc nous allons parler avec lui des, des questions géostratégiques posées par la frontière sud de l'Union Européenne. Pourquoi D'abord parce qu'il y a eu ce match de football entre la France et le Maroc, qui a donc rééclairé d'une certaine façon les relations que nous avons avec le Maroc, et qui a été immédiatement suivi d'une visite de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, elle-même sur place pour préparer une prochaine venue d'Emmanuel Macron. Dans un contexte qui est un contexte de grande froideur et de grande, peut-être même de fâcherie avec, entre la France et le Maroc, qui est directement indexé sur le réchauffement tenté par Emmanuel Macron avec l'Algérie. Et il y a comme ça un, pas un système de vase communicants. je me trompe peut-être, mais dès lors que l'on se rapproche de l'Algérie, on a tendance à se fâcher avec le Maroc et réciproquement. l'Algérie, où Emmanuel Macron a fait un voyage assez spectaculaire, où il a ensuite envoyé sa première ministre, Elisabeth Borne, euh, faire un, une visite également accompagnée d'une quinzaine de ministres. Et je note que le jour de l'arrivée d'Elisabeth Borne à Alger, Alger a publié un décret euh, rétrogradant l'enseignement du français, qui était auparavant première langue et qui est maintenant deuxième langue derrière l'anglaise, qui était vraisemblablement, si j'ose dire, un geste de bienvenue. Et en attendant, donc on va essayer de se, de se réconcilier avec le Maroc. En, étant entendu que Maroc-Algérie, ce sont aussi les problèmes de immigration. Et ce sont aussi les problèmes de visa, avec cet éternel problème qui consiste pour le gouvernement français à dire, mais nous voudrions expulser davantage, mais encore faut-il que les expulsables soient accueillis dans le pays où on souhaite les expulser. Et nous manquons là de, de, de certificats ou d'accueil de la part de, de ces pays-là. Donc on va brosser un petit peu tous ces, tous ces problèmes. Jean-Claude Casanova, peut-être un, un mot avant de passer la parole à Frédéric Ancel
1: comme vous l'avez dit, il est difficile d'être en très bon terme avec l'un et l'autre, l'un et l'autre pays. Et nous avons en même temps des raisons évidentes d'être en bons termes avec eux, puisque il y a une forte population marocaine en France, près d'un million quatre, et une forte population algérienne en France, pas loin de deux millions. Ce sont deux pays que nous avons influencés de façon différente. Nous sommes restés, le protectorat au Maroc a été une réussite historique puisque nos rapports sont historiquement bons avec le Maroc et que le Maroc n'éprouve pas de ressentiment à notre égard grâce à la formule du protectorat, au génie politique de l'IOT et de son directeur des finances, François Pietri. Et, et en Algérie, en revanche, nous avons voulu transformer, nous n'avons pas suivi le, le conseil de Napoléon III qui voulait faire une république... Arabe, une république algérienne, un royaume arabe plus exactement, et nous avons fait des départements à partir de 1970, ce qui a conduit à la guerre d'Algérie, que nous avons, les Algériens disent, perdu, nous ne l'avons pas perdu militairement, mais nous l'avons perdu politiquement. En tout cas, il reste en Algérie un ressentiment... Un ressentiment étrange, d'ailleurs, parce que c'est un ressentiment avec besoin de proximité. Euh, et du côté français, il y a moins de sympathie à l'égard de l'Algérie qu'à l'égard du Maroc. Mais en même temps, ce sont deux pays avec lesquels nous avons des échanges commerciaux et financiers extrêmement importants. Pour les deux pays, nous sommes la principale puissance, le principal débouché, le principal exportateur. Et donc, euh, en même temps, ce sont les deux pays qui, sur l'Atlantique et la Méditerranée, ont une grande importance. Alors, euh, la difficulté, nous allons y venir avec Frédéric, c'est d'expliquer pourquoi l'Algérie et le Maroc ne s'entendent pas.
2: Frédéric Rancel. Oui, ce qui a été dit est très juste, et d'ailleurs la, la manière dont vous avez tous les deux posé le, le problème euh, doit, nous, doit nous éclairer en, en, dans une espèce de triangulation permanente, c'est-à-dire que c'est presque pavlovien, Dès qu'un euh, président de la République dit ou fait quelque chose en faveur de l'un, l'autre proteste. Et ça, c'est quelque chose de, euh, de, de, de quasiment structurant hein, des, dans, dans, les, dans les relations entre ces, ces trois États. Ça, C'est le premier point. Le deuxième point, euh, la France a nécessairement besoin de conserver à minima de bons rapports avec ces États, ne serait ce que euh, en termes de politique, alors de politique intérieure et même quelque part de, de paix sociale, euh, puisque nous avons un petit peu moins de deux millions de concitoyens, de compatriotes français d'origine euh, algérienne et euh, ou marocaine. Troisième point, effectivement, Jean Claude l'a rappelé, nous commerçons beaucoup avec euh, avec ces États. Alors évidemment, en ce moment on parle beaucoup du gaz naturel euh, algérien, mais euh, on commerce beaucoup aussi avec le Maroc. Je rappelle que les, les, les investissements français, euh, publics français, euh, au Maroc sont les premiers au monde, je veux dire en termes d'État, hein. c'est là, c'est le pays où nous investissons euh, le, le plus en part relative, évidemment, des, des, euh, de, des, euh, des, des, des autres États. Et si vous voulez, euh, moi je suis de ceux qui considèrent que la, la problématique marocco-algérienne euh, ne peut pas se résoudre à Paris. Et cette problématique fondamentale, elle est double, un, c'est l'affaire du Sahara occidental, que euh, le Maroc, c'est vraiment l'axiome géostratégique fondamental pour le Maroc, fondamental. Hein. Et si vous voulez, on ne, on ne peut rien comprendre, me semble-t-il, hein, à la politique euh, extérieure marocaine, pas seulement vis-à-vis -vis de la France, si on ne tient pas compte de l'importance absolument euh, essentielle que sans doute toute la population, et en tout cas euh, la monarchie, accorde à la souveraineté sur ce qu'ils appellent donc, les provinces du Sud, vers ce Sahara ex. Euh, espagnol euh, annexé en 75 avec le départ de, de l'Espagne. Et enfin, euh, toujours dans les relations entre Alger et, euh, et, et Rabat, euh, je pense qu'il y a aussi, euh, et là ça renvoie à ce que disait Jean-Claude il y a un instant, un problème finalement Identitaire. D'un côté, on a un État qui a été colonisé pendant assez longtemps hein, par la France et où la décolonisation s'est très très mal passée, dans des conditions extrêmement violentes. Pareil d'ailleurs pour la colonisation. De l'autre, nous avons un État dont je me permets de rappeler que non seulement il n'a pas été formellement colonisé, puisque ça a été un protectorat, et encore seulement pendant quelques décennies, et que l'Yotel n'est bien évidemment pas vu comme un colonisateur, et que la France est le sultan, la France est le sultan, en l'occurrence à l'époque Mohamed V dans les années 20, ont combattu ensemble au Rif. La guerre du Rif, c'était contre des rebelles, donc rissants au nord de, de l'actuel Maroc, alliés aux Espagnols. Donc on a une histoire totalement différente, et les Algériens en réalité euh, reprochent quelque part au Maroc de ne pas avoir réellement combattu contre la puissance coloniale, et surtout, plus fondamentalement, la représentation géopolitique algérienne qu'on n'ose pas... Euh, qu'on de, 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 pas pointer du doigt, mais je pense qu'il faut le faire, qui est très intéressante, et la suivante. L'Algérie, en fait, quelque part, et le pouvoir algérien, jalouse le pouvoir marocain. Pourquoi Parce que là, cette dynastie chérifienne, pendant trois siècles, a résisté à toutes les tentatives coloniales. La colonisation turco-ottomane, qu'il ne faudrait quand même pas oublier, qui a duré pratiquement cinq siècles dans l'ensemble du monde arabe-musulman, elle s'est arrêtée en Algérie. Le Maroc n'a jamais été colonisé. Si vous ajoutez un dernier point euh, concernant davantage les conservateurs et a fortiori les islamistes euh, qui, le suivant, la dynastie shérifienne descend du prophète, alors là, on a effectivement, vous voyez, en termes de représentation géopolitique presque brodélienne sur des temps longs, on a une rivalité qui, malheureusement, n'est pas prête de s'éteindre.
1: Jean-Claude En même temps, la revendication algérienne sur le Sahara occidental, Atlantique, n'a pas de vrai fondement. Quand au début du XXe siècle, la question marocaine a été réglée. La France s'est entendue avec l'Allemagne pour que l'Allemagne ne cherche pas à être présente au Maroc, en contrepartie de l'installation de l'Allemagne en Afrique centrale. Mais vis-à-vis -vis de l'Espagne, on a concédé aux Espagnols une zone au nord du Maroc, le statut international de Tanger, zone espagnole au nord du Maroc, qui persiste d'ailleurs, les, les Espagnols ont deux implantations au Maroc, qu'ils n'abandonneront que lorsque les Anglais abandonneront leur possession coloniale à Gibraltar, qu'ils détiennent depuis très longtemps maintenant. Et il y avait le Sahara espagnol, c'est-à-dire que le, et un bout de Sahara, le Sahara Atlantique en bordure de l'océan Atlantique qui n'est devenu laquelle l'Espagne a renoncé à la colonisation très tard, vers 1970, je crois. Et l'Algérie dispose d'un gigantesque Sahara, euh, n'a aucun besoin de cette revendication. Et effectivement, ils ont aidé les rebelles de cette zone espagnole dans la période antérieure à l'indépendance de, euh, de cette zone, de cette rétrocession au Maroc, plus exactement. Mais il n'y a pas de justification historique, il n'y a pas de justification géographique, Rien ne justifie la revendication algérienne. C'est lié à cette espèce de que vient d'indiquer Frédéric, d'hostilité profonde entre les deux pays, sans doute comme il l'a indiqué pour des raisons historiques, politiques et religieuses. Il faut dire en même temps que du point de vue de la gouvernance économique et du point de vue de la gouvernance politique, le Maroc est beaucoup mieux géré que l'Algérie. Le Maroc a une économie plus dynamique, plus ouverte vers l'ensemble de l'Atlantique, plus libérale, avec de bonnes entreprises, avec beaucoup d'ingénieurs de très grande qualité. Alors que l'Algérie bénéficie de la rente pétrolière, mais s'est aventurée dans des expériences socialistes ou soviétiques qui ont tout échoué et donc c'est une économie qui vide la rente pétrolière et qui est bou et un régime politique qui repose essentiellement sur l'armée algérienne alors que le Maroc n'est pas une démocratie parfaite mais est une monarchie euh avec une forme de négociation avec la société, une, une acceptation de la société dans ses diversités professionnelles et politiques, qui est, dans l'ensemble des États musulmans, certainement un des États les mieux gérés et les plus, les plus proches de, des souhaits qui existent en Occident.
0: Alors si on regarde maintenant la situation stratégique, je me souviens d'un grand discours du roi, c'était au sommet de la francophonie à Nice, où le roi avait défini la position du Maroc comme une sorte de hub, donc euh, entre l'Europe et l'Afrique, et tour, donc tournant un certain nombre de ses activités vers l'Afrique, vers le sud. Euh, et cette stratégie se déroule invariablement, et, et le Maroc progresse dans, dans cette direction. En même temps que, il fait l'objet de, de convoitises, en tout cas, de, de pays qui cherchent plutôt à minorer l'influence, entre guillemets, l'influence française, ce sont... Euh, évidemment les États-Unis, mais ce sont aussi désormais, et c'est le cas aussi beaucoup dans d'autres pays d'Afrique maintenant, de la Russie, de la Chine, etc., et aussi de l'Arabie saoudite. Alors comment regardez-vous cette position stratégique d'un Maroc qui, très récemment encore, a conforté, renforcé ou réhabilité ses liens avec Israël, qui, qui avait été d'ailleurs animé au temps de Hassan II, mais qui ont été fortement euh, euh, ressuscités, si j'ose dire, par le roi Mohamed VI, euh, Frédéric Ancel
2: oui, il y a effectivement une montée en puissance euh, euh, géostratégique du Maroc ces dernières années. C'est d'autant moins contestable que, comme l'a dit Jean-Claude, nous avons affaire à, à, une, à un État ne disposant pas d'une goutte de pétrole ni d'un mètre cube de gaz naturel. Et ça, si vous voulez, en termes de gouvernance face effectivement à un, un État algérien qui dispose, lui, d'un peu plus de 2%, des euh, réserves d'hydrocarbures de mondiales, à la fois en gaz naturel et en, et en pétrole. Hein, ne l'oublions pas, euh, on a effectivement un État qui, manifestement, très manifestement, est bien mieux géré, qui est géré de manière euh, non dogmatique. Hein, et force est de constater, évidemment, je ne stigmatise pas la population algérienne en disant cela, mais en revanche, le régime. Algérien depuis au moins 65, on a affaire à des, à des, à des, à des coups de gueule, des coups de force dogmatiques, jusqu'à ces tout dernières semaines d'ailleurs, hein, qui, qui ont mené le, le pays, en tout cas la population, à la, à la ruine. Alors pour ce qui concerne le Maroc, euh, on a la volonté d'empêcher effectivement l'Algérie d'aller à la bi-océanité, ou plus exactement, l'Algérie a souhaité une bi-océanité, comme on le dit en géopolitique, c'est-à-dire une large façade maritime méditerranéenne dont elle dispose bien évidemment euh, déjà, et une ouverture sur une base, alors qu'il serait euh, évidemment euh, euh, fixé dans un dans un Sahara occidental devenu indépendant et donc allié, voire inféodé à Alger. Et ça, naturellement, les Algériens le souhaitent et les Marocains le, le refusent et le refuseront toujours. Pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne et le, et le hub, oui, bien sûr, on y est. Moi, je me rentrais souvent dans cette région, notamment euh, au, au Sénégal et au Gabon, et je puis vous affirmer, et ça a été très bien dit d'ailleurs dans Le Monde, euh, il y a quelques jours de cela, dans un papier du Monde, les, les, les entreprises marocaines aujourd'hui, euh, fortes d'un niveau d'ingéniosité, d'ingénierie, et effectivement euh, toujours porteurs d'une francophonie euh, parfaite, mais de moins, moins en moins le cas, malheureusement, des Algériens, pour des raisons qui ont été très bien dites, euh, nous taillent des croupières nous avons aujourd'hui une vraie concurrence, nous autres Français, et c'est fort bien pour le Maroc, et c'est fort mérité, en Afrique subsaharienne. Donc on n'est plus seulement sur une coopération et ou sur un hub entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, mais on est aussi maintenant dans une volonté euh, marocaine bah, d'aller croquer des euh, marchés dans toute cette vaste euh, Afrique subsaharienne francophone euh, qui, euh, qui est manifestement manifestement une région d'avenir. Maintenant bah, dernier point, vous l'avez rappelé, euh, Jean-Marie, les accords d'Abraham. Bah, là encore, pardon, j'insiste, hein, mais pourquoi le Maroc, a, euh, qui effectivement avait des relations euh, implicitement, favorables enfin, euh, avec, avec Israël, à la fois commerciale et diplomatique depuis au moins Israël, euh, et la rencontre de Shimon Peres avec euh, euh, Feu Hassan II en 87, qui m'a mémoire est bonne, euh, pourquoi les accords d'Abraham et cette reconnaissance ouverte C'est parce que euh, en contrepartie, le Maroc a obtenu ce qu'il souhaite au-delà de tout, c'est-à-dire la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara occidental, donc sur ses provinces du Sud et donc ça a été obtenu par les états unis et donc de ce point de vue-là, il y avait enfin, il, y a, il y a tout, 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 tout type de, de complexe tombait et le Maroc parmi les quatre états arabes qui ont reconnu Israël, le Maroc avec les Émirats arabes unis est celui qui a immédiatement entrepris les relations les plus chaleureuses et les plus lucratives avec, euh, avec l'État hébreu.
0: Commentaire sur Radio Classique Nous sommes avec Frédéric Ansel qui enseigne la géopolitique à Sciences Po notamment et nous évoquons la situation du Maroc et de l'Algérie, c'est-à-dire la frontière sud de l'Union européenne, la frontière sud aussi de la, de la France. Euh, et on évoquait les aspects, j'allais dire, de, de stratégie de développement notamment du Maroc en comparant l'économie du Maroc et celle de, de l'Algérie. Il y a aussi un problème qui est commun et qui nous interpelle de façon régulière, c'est le problème de l'immigration, avec euh, pour le, la France, la tentative de réguler le flux de, 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 de population avait, en jouant sur les visas. Et Les visas ont été réduits drastiquement récemment par Emmanuel Macron, de 50%, mécontentant l'un et l'autre pays. Alors comment... Peut-on regarder cette question de, 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 des contrôles des flux migratoires Alors même qu'il faut peut-être aussi le rappeler, s'agissant de la sécurité, c'est-à-dire de la lutte contre le terrorisme, euh, et les services marocains et les services algériens, euh, me semble-t-il, contribuent à une lutte qui est une lutte commune, qui concerne pas seulement la France, qui concerne beaucoup d'autres pays européens, maghrébins aussi également, euh, et Frédéric Ancel
2: je pense qu'il y, y a deux aspects fondamentaux. Euh, la lutte contre l'immigration clandestine, mais au-delà de ça, euh, contre, euh, contre le terrorisme et ou l'islamisme radical qui n'a pas encore basculé. Et donc la possibilité pour la France, effectivement, de pouvoir expulser euh, dans des pays euh, dont sont originaires des gens qui sont manifestement considérés comme dangereux. Ça, c'est un droit totalement souverain de la part de Paris. Et si les États concernés ne... Euh, ne, ne ne coopère pas à ce niveau-là, bah, on a raison, euh, d évidemment, de, 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 de présenter des mesures de, de rétorsion. Je pense qu'on le fait trop euh, et très maladroitement avec le Maroc. Pourquoi je vous dis ça Parce que le Maroc coopère en termes de renseignement avec euh, la France euh, à un niveau qui frôle le niveau de coopération intra-OTAN je pèse mes mots. Et si vous voulez, euh, il y a deux États avec lesquels euh, la France et euh, les autres membres de, de l'OTAN, et notamment les plus concernés par les questions d'antiterrorisme, deux États euh, coopèrent euh, énormément, et donc encore une fois, de, de manière quasi-otanienne, c'est le Maroc et Israël. Pour des raisons assez, assez évidentes, ces deux États, parmi d'autres, euh, et qui ont été touchés par l'islamisme par radical. Donc je pense que, de ce point de vue-là, Paris a agi de manière sans doute brutale, maladroite et peut-être un peu, un peu indéterminée par rapport à d'autres États qui présentent davantage de problèmes, dont l'Algérie, ces derniers mois. Et il va falloir réparer cela, parce que le Maroc, encore une fois, y compris en termes de renseignements, joue un rôle de plus en plus important sur ce qui concerne la France. Et alors, ça va être compliqué d'expliquer ça aux Algériens, notamment parce que, et je reviens d'un mot sur les accords d'Abraham, parce que l'Algérie aujourd'hui considère que le Maroc coopère, y compris sur le plan militaire, ce qui n'est pas faux, ce n'est pas faux, avec Israël. « Oresco référence Puisque l'Algérie est l'un des tout derniers États de la Ligue arabe à entretenir encore un, un antisionisme et une, et une aversion d'Israël au dernier degré.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, mais c'est un problème difficile pour la France et pour l'ensemble des pays européens, parce qu'un des problèmes, d'une certaine façon, l'immigration illégale, c'est-à-dire l'immigration qui n'est pas acceptée par le pays dans lequel. Ce réfugié, un certain nombre de gens, utilisent d'une part le statut de réfugié, on n'obtient pas la position de réfugié et on reste, et d'autre part, utilisent l'entrée illégale en espérant une, une légitimation ou une légalisation. Et la France et les autres pays européens ne peuvent pas accepter, et donc il est logique... On demande à tous les pays avec lesquels nous sommes en relation, avec tous les pays avec lesquels nous exportons, nous importons, dans lesquels nous avons des relations financières importantes, parce que beaucoup, il y a un flux financier considérable qui va de, venant de la population d'origine algérienne ou de la population d'origine marocaine, un flux financier considérable qui retourne en Algérie et au Maroc. Il est légitime que la France demande à ces pays euh, d'accueillir ses ressortissants lorsqu'ils ne peuvent pas résider sur le territoire territoire français, lorsqu'ils n'ont pas de titres légaux pour hésiter sur le territoire français. Alors on peut le faire plus ou moins diplomatiquement, mais on doit le faire et, et le problème devenant considérable dans l'ensemble de l'Europe, je ne vois pas comment nous pourrions reculer sur cette question. Mais dans la, dans la tension entre l'Algérie et le Maroc, euh, Frédéric a signalé l'importance qu'a pris la politique étrangère. En même temps, le, le Maroc n'y va pas par quatre chemins. L'ambassadeur euh, euh, marocain aux Nations Unies a soulevé le problème de l'autonomie des Kabyles en Algérie. Il y a une grande population berbère euh, qu'on appelle chleux au Maroc, de façon pas très sympathique. Mais enfin, il y a une grande population berbère au Maroc qui est parfaitement intégrée dans la société. c'est vrai qu'il y a une souffrance kabyle en Algérie, mais ce n'était pas diplomatique de la part du Maroc de faire aussi brutalement allusion et revendiquer l'autonomie des Kabyles en Algérie. Donc il y a, entre les deux pays, une une bisbille, une tension historico-politique qui n'est pas près de s'effacer. La France doit s'efforcer d'assainir, d'adoucir, mais elle ne détient pas, je ne pense pas qu'elle détienne la, la solution miracle qui permettrait le rapprochement en
0: tout cas c'est un domaine où le en même temps est particulièrement délicat à opérer et visiblement très délicat. Quelques mots avant de terminer Frédéric Ancel dans le contexte de, de, de l'Afrique puisque ce sont aussi des pays africains, on voit aujourd'hui de plus en plus la France contestée et obligée de reculer, d'ailleurs peut-être le quinquennat les quinquennats d'Emmanuel de, Macron marqueront un tournant dans l'histoire de la relation entre la France et l'Afrique un, un tournant au désavantage de la France puisque sont implantés désormais de plus en plus la Chine. Et la Russie via notamment la fameuse milice Wagner qui a réussi à éliminer ou qui contribue à l'élimination ou, ou au recul des, des, notamment des armées françaises qui étaient venues là au secours des, des, des gouvernements locaux face au, au djihadistes. Frédéric Ancel. Juste quelques mots sur cette, cette bataille
2: qui est maintenant visible. Oui, très visible. Alors trois mots en forme de trois nuances. D'abord, la Chine avec 2-3% de croissance va être obligé comme on le dit, de réduire la voilure en termes d'investissement. Or, c'est dans certains coins d'Afrique que euh, les investissements euh, chinois rapportent le moins. Et les Chinois, à mon avis, ont atteint leur acmé dans, de, 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 en termes d'investissement sur le continent africain. Ça, j'en suis à peu, tout à fait convaincu. Ça se voit déjà, d'ailleurs, en Afrique subsaharienne, euh, en Afrique médiane. Deuxième point, les, euh, les forces Wagner euh, se payent sur la bête. Euh, elles pillent une partie du, euh, du territoire dans lequel elles euh, elle s'installe, s'installe en général avec des géologues pour encore mieux piller euh, les, les Africains. Je pense que très rapidement, ça va avoir une fin. Et de toute façon, on n'a affaire qu'à une milice exclusivement par définition de type militaire. Dire, la Russie ne, ne, ne s'installe pas en termes d'investissement économique. Elle n'en a absolument pas les moyens. Et pas non plus d'ailleurs tellement sur le plan euh, politique. Euh, et enfin, troisième et dernier point, euh, en, en guise de nuance, je ne sache pas ces derniers mois et ces dernières années une élection de type démocratique dans l'un des 54 États du continent africain et porter au pouvoir, un, euh, un gouvernement, encore une fois, de manière démocratique, hein, dont le point programmatique fondamental était l'éviction de la France. Auquel cas, on pourrait dire, ah oui, bah là, dans ce pays, manifestement, on recule. Et je ne sache pas non plus, j'en conclue, je ne sache pas non plus qu'il y ait eu réellement des manifestations monstres dans plusieurs États africains contre la présence de la France, et plutôt que quelques centaines de personnes en général payées par Wagner, qui dans un français parfait, nous conchit. Je ne le crois pas. Autrement dit, je serais très prudent sur le rejet présumé de, euh, de la France sur le continent africain.
0: Est-ce que vous parieriez, euh, Frédéric Ancel, sur une possible réconciliation Parce qu'il faut bien parler d'éventuelles réconciliation ou non entre la France et le Maroc à l'occasion de la prochaine visite d'Emmanuel Macron
2: J'en suis convaincu parce que nous n'avons pas le choix. Et si ce n'est pas fait, alors ce sera une très grave erreur stratégique de la part de Paris.
0: Jean-Claude, un mot de conclusion
1: Oui, je crois qu'il faut souhaiter un rapprochement rapide avec, les, avec le Maroc et le maintien des meilleures relations possibles avec l'Algérie.
0: Voilà, c'est quelques éclairages sur, en effet, la situation géopolitique concernant la frontière sud de l'Union européenne. Parce qu'on oublie toujours de parler en termes de frontières, mais c'est aussi sûrement que la frontière existe à l'est de l'Union européenne, elle existe aussi au sud. Merci en tout cas à Frédéric Ancel de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Frédéric Ancel qui est l'auteur de Des Voies de la Puissance, qui est édité chez Odile Jacob et dont nous recommandons la lecture. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêter attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour euh, d'autres éditions de commentaires.